0: Наталья Лукьянова – ваш проводник между бессознательным и объективной реальностью. Здравствуйте, я Наталья Лукьянова, и мы начинаем серию психологических подкастов, которые будут полезны не только специалистам-психологам, но и обычным людям. Темой первых выпусков будет «Измена». Мы поговорим о том, как справляться с такой ситуацией, когда она случилась в вашей жизни, а также как работать в терапии с такими клиентами, которые приходят с запросом пережить измену. Я хочу сегодня обсудить измену не как ситуацию в паре, а только как историю, произошедшую с человеком. Сначала я расскажу об опыте того, кому изменили, а в следующей встрече поговорим о том, что происходит и как проживает этот опыт человек, который изменяет сам. Итак, есть ситуация. Человек узнал или подозревает измену. И это поднимает много чувств, сильных которые человеку бывает сложно выдержать. Поэтому очень часто фокус внимания как самого человека, так и окружающих, как бывает и самих специалистов-психологов, которые работают с человеком, смещается максимально на внешнюю сторону ситуации, на других людей, а также с настоящего на прошлое или будущее. Например, фокус внимания может смещаться на изменившего партнера. И тогда в голове у человека, то есть в его мыслях, эмоциях, и в его вопросах, которые он будет обсуждать, будет звучать это как «Почему он так поступил? Что он, то есть партнер, чувствует ко мне теперь?» Может происходить полное обесценивание партнера. «Я всегда знала или знала, что он, она такой. Он, она, для меня умерли». Или же могут происходить попытки найти оправдания. Начинается поиск таких ситуаций в жизни партнера, которые могут послужить объяснением измены. Не такие отношения с матерью сложный характер, физиология и темперамент, отношения с отцом. Вот все, что угодно, может помочь клиенту думать о том, что сам изменивший партнер жертва. Еще фокус внимания может смещаться на соперника или соперницу, то есть на третьего человека в измене. И тогда это будут такие мысли: чем этот человек лучше? Кто он такой? Также этого человека начинают обесценивать. Хочется узнать личности, подробности жизни, социальное положение и внешний облик. Очень много внимания и разговоров про третьего человека. Также фокус смещается на окружение, И тогда человек говорит. А кто об этом знает? А как эти люди, которые об этом знают, будут про меня думать? А могу ли я им рассказать? Как я тогда буду выглядеть в их глазах? А кому изменивший партнер уже сказал? А видели ли его с соперником или соперницей? Как вообще правильно реагировать? На самом деле в обществе есть некие тренды, реакции на измену которые меняются в разное время. А также есть семейные сценарии и установки внутри у каждого человека. И вот это все проецируется на мир. То есть вкладывается в голову других людей и ожидается как реакция на сообщение о том, что мне изменили. Также фокус внимания, даже если он остается на самом человеке, но он смещается с настоящего на прошлое или на будущее. И это тогда следующие мысли. В чем я виноват? Мог ли я это раньше увидеть, распознать? Я должен был от него или от нее сразу уйти? Я не должен был выходить замуж, жениться. А как я буду жить дальше? Как я буду решать финансовые вопросы? Смогу ли я эмоционально с этим справиться? Как выстраивать дальнейшие отношения? Как быть с детьми? Эти темы могут обсуждаться либо в виде вопросов, либо утверждений, а могут просто всплывать как страхи, или же подразумеваются как мотивы каких-то поступков и решений клиента. В любом случае, фокус внимания не на настоящем, не на самом человеке в моменте, не на его чувствах в данный момент, когда такие мысли занимают большую часть внимания клиента, я говорю большую, потому что в свое время и в дозированном количестве это полезные вопросы, благодаря которым можно более многомерно понять ситуацию и принять решение. Но это только после того, как прожиты чувства, как проделана работа горя и принята ситуация. Так вот, такие вопросы и такой смещенный фокус внимания. С чувств человека здесь и сейчас выполняют две задачи. Первое. Помогают избежать осознавания произошедшего. Все вот эти вопросы. Почему это произошло? Почему он или она так сделали? Мог ли я что-то исправить? Или же внимание к самой ситуации измены. Как это происходило? В какой день это было? Все эти подробности, мысли – это защитная реакция. Как будто бы ответы что-то изменят. На самом деле они ничего не изменят. Но человеку кажется, почему он и возвращается мыслями к этим вопросам, как будто бы они могут отменить катастрофу. Но происходит ретравматизация. Сначала такие мысли и такие вопросы эмоционально обезболивают, уводят от произошедшей реальности. И человеку немного становится легче. Таким образом, подобные вопросы возвращают человека в ситуацию за секунду до катастрофы. Но реальность в итоге снова напоминает о себе. И человек сталкивается снова с болезненным фактом и снова начинает переживать боль от случившегося, которую ему сложно э, прожить. И он снова начинает уходить мыслями в эти вопросы, которые создают такое психологическое пространство, в котором той ситуации еще как будто бы не существует. И таким образом происходит процесс ретравматизации, то есть многократного повторения столкновения с болезненным фактом. А также такие вопросы создают иллюзию, что ответы на них сделают реальность менее болезненной. То есть вот когда я пойму, когда я в чем-то разберусь, то как будто бы мне будет легче принять ситуацию. Но это опять-таки иллюзия, и это опять-таки прозащитную реакцию. Что тут можно сделать? Кратко, если давать рекомендацию коллегам, то это звучать будет так. Это уже произошло, и вам сейчас больно. И понимание причин, почему так произошло, не отменит этой боли. Естественно, что с каждым клиентом терапевт подберет индивидуально и формулировку, и момент. Но суть – это мягко возвращать клиента к работе горя. Вы можете использовать эту фразу, даже если не работаете психологом, а просто хотите поддержать человека, переживающего измену. Второе, что решают такие вопросы – это отвлечение внимания от сложно выносимых переживаний. То, что причиняет боль в ситуации измены, достаточно индивидуально для каждого человека. То, что ранит одного, не будет иметь такое большое значение для другого человека. То есть спектр эмоций, вызванных измены, он достаточно большой. И какие-то темы будут человеком выноситься легче. А какие-то темы будут вызывать слишком сильные эмоции, которые сложно выдержать, и поэтому внимание от них будет смещаться на смежные, более психологически легкие для данного конкретного человека вопросы. И для терапевта это диагностично. Очень важно исследовать то, на что именно смещается фокус внимания клиента, а что клиент избегает. Каждый вопрос про другого, про партнера, соперника, окружения, про прошлое или про будущее – Каждый такой вопрос психолог должен держать в голове и прояснять для себя, что стоит за этим вопросом, что за история за этим стоит, какой тяжелый опыт, какой страх и какая уже существующая боль сейчас повторяется в ситуации измены. То есть, помимо реакций и переживаний человека в связи с ситуацией из настоящего измены, добавляется боль от более раннего эмоционально травматичного опыта. Как это понять? Когда боль прошлого накладывается на ситуацию в настоящем, то реакция человека сильнее, чем произошедшее событие. Человеку гораздо тяжелее выдерживать свои переживания. Они как будто бы выплескиваются, и ему сложно выносить свои чувства. Тогда включаются защитные механизмы. Человек может сам, первый, заговорить о разводе, или поспешно простить, или отомстить. То есть человек делает что-то под влиянием желания избавиться от сильных непереносимых чувств. Но его действия не будут тем, что он действительно хочет. То есть он не решил еще, готов ли он прощать или хочет ли на самом деле развода. Он просто реагирует, чтобы сбросить с себя тяжесть переживаний. Это называется отыгрывание. Потому что, чтобы понять свои истинные желания, для этого нужно время. Время, чтобы прожить эмоции которые будут разнообразны и не могут быть опорой для принятия решения. Теперь поговорим о том, с какими вопросами сталкивает человека ситуация измены. Как они будут проявляться у человека с некоторым негативным опытом или раной в этой теме? Тема идентичности. Человек, находящийся в отношениях, воспринимал себя как того, кто ценен, любим, значим и уважаем. Считал себя единственным для партнера. Все, конечно, зависит от тех рамок, в которых эти отношения зарождались. Но, тем не менее, измена сталкивает человека с тем, что партнер его видит другим. Мы не знаем точно, каким именно и точно ли другим, но в голове клиента идет рассогласование образа своего «я», как он думал видит его партнер, как он сам себя видел в глазах партнера. Особенно, если измена произошла неожиданно для партнера. Тогда особенно остро клиент будет переживать разрушение своего образа. То, как человек думал, видит его партнер, оказалось, не совпадает с тем, каким его партнер видит на самом деле. Или же у партнера поменялся образ человека за время, которое пара просуществовала вместе. Ну, то есть, я тот, кому верен партнер, или я тот, кто счастлив в браке и так далее. Могут быть совершенно разные идентификации с персоной в плане отношений. А также восприятие партнера и самоощущение человека могут оказаться различными. То есть клиент испытывает боль именно от разрушения образа себя в глазах партнера. И с разрушением этого образа у человека могут возникнуть тревоги вообще о том, а какой он на самом деле, а как на самом деле его воспринимают другие. И если в опыте человека есть опыт отвержения, отсутствует в достаточном количестве безусловное принятие в детстве сильный внутренний критик или сильная идентификация с персоной. Тогда мы в терапии работаем не только с реакцией человека на измену. Мы работаем с темой идентичности, каким человек себя видит, как он о себе думает, Следующий момент – это представление о партнерстве как о стабильной части своей жизни, о таком интимном стабильном мире, в котором человек был связан со своим партнером. И этот мир пронизывал будущее, настоящее и прошлое. И это все было наполнено чем-то совместным. И здесь человек сталкивается с тем, что теперь совсем не знает, как на это все смотрит его партнер. То, что было совместно ценным, теперь становится как будто разрушенным. Человек уже не знает, а как партнер относится к тому, что было для них двоихценно или наоборот было неприемлемо. То есть разрушается интимное пространство пары. Здесь, кстати, могут быть сны о вторжении, о проникновении чужих людей в какое-то личное пространство. И тут открывается тема границ и слияния. Насколько у человека есть опоры в других сферах жизни? В самом себе. То есть за пределами отношений. Насколько человек готов воспринимать отношения не как что-то железобетонно-стабильное, а как то, что постоянно развивается, меняется и может даже завершиться, что вполне нормально. Если для человека это сложно допустимая мысль, то об эту тему будет много внутренних ранений от измены. Насколько человек наполнял отношения тем, что ему самому было ценно или, возможно, подстраивался под партнера. Когда что-то для нас имеет ценность, остается ценным, несмотря на то, как это видят другие. Даже если это перестает быть ценным для партнера, мы независимо от этого все равно продолжаем ценить свое прошлое и чувствуем в эту опору, потому что это было ценным именно для нас. Будущее тоже становится уже непонятным и ожидаемым. А его нужно отстраивать заново. И если у человека есть опора на самого себя и на другие сферы жизни, тогда ему будет гораздо легче отстроить новое будущее после измены, потому что оно у него не разрушится полностью. Третья тема – образ партнера. В восприятии человека у его партнера есть образ. И в обычной жизни мы не замечаем разницы между реальным человеком, нашим партнером, и представлением внутри нас о нем. И когда происходит измена, образ разрушается. То есть партнер из понятного и близкого превращается в незнакомого. Клиент сталкивается с тем, что, может быть, не знал о партнере, не замечал или не хотел видеть в своем партнере. То есть он сталкивается с теневой стороной партнера. И это созвучно с темой границы слияния, которую мы обсудили выше. Это о том, насколько в отношениях человек сам мог быть собой и насколько он позволял быть собой партнеру. Насколько вообще для клиента позволено быть разными в отношениях. Насколько есть опыт, что инаковость в отношениях возможно. Если в опыте клиента отсутствует право отличаться от значимых других – в первую очередь от родителей, то и видеть себя и партнера отличными друг от друга будет невозможно. И, соответственно, любые отличия воспринимаются как опасные. И тогда в таких отношениях, как правило, партнер да и сам клиент, они скрывают друг от друга и от себя в том числе отличия. И тогда измена становится уже просто продолжением этих отличий, которые люди друг в друге не замечали и не принимали. То есть измена – это такая манифестация изменений и отличий которые просто не могут быть увидены и услышаны другим способом. И тогда в терапии нужно искать опыт, где в отношениях можно быть разными. То есть опыт стабильной связи. Стоит искать ситуации, моменты, если совсем мало более продолжительного опыта, когда клиент понимал, мы разные, но это не разрушает связь. Это то, что хорошо прорабатывается в трансферентных отношениях клиент-терапевт. Необходимо прорабатывать это право клиента быть в отношениях таких, где человек не полностью ему во всем нравится, и где он полностью устраивает партнера, но тем не менее люди друг друга любят. То есть в отношениях можно одновременно испытывать и любовь, и раздражение, и несмотря на то, что не нравится, принимать партнера. То есть это про то, что отношения не завершаются от различий. Четвертая тема – это безопасность и стабильность. Подрывается чувство безопасности. То пространство отношений, пространство, в котором человек жил и чувствовал себя защищенно, больше таким не является. Это столкновение с экзистенциальной данностью. Нет ничего абсолютно стабильного и безопасного. Травмироваться об этом могут люди, у которых остро стояла тема безопасности, в том числе и эмоциональной в детстве. Тогда во взрослом возрасте такие люди могут стремиться и тратить большое количество ресурсов на то, чтобы сделать все правильно. Правильный выбор партнера, правильно себя вести, все контролировать. То есть человек стремится сделать все правильно, чтобы он снова не оказался в ситуации нестабильности и небезопасности, которые были в детстве. Но это иллюзия. Доверие заключается в нескольких моментах. Во-первых, я сам надежный партнер и поэтому ощущаю доверие возможным в мире вообще. «Я ощущаю в себе силы восстановиться в случае, если я окажусь пораненным. И вот на этом строится доверие, а не на том, что я нашел идеального другого, который никогда никуда не денется и всегда будет меня защищать». Это очень такая детская иллюзия. И тогда мы работаем с темой детства, с тем, что человек чувствует себя уязвимым, одиноким, потерявшим опору. И чтобы справиться с этим, он пытается найти какой-то алгоритм, придерживаясь которого можно было бы избежать боли в будущем. Но это иллюзия – и мы здесь прорабатываем то, что трагедии случаются. Мы не можем избежать всех бед. А вот опираться на то, чтобы справиться и прожить, а не прострадать – это возможно. Про принятие отсутствия надежности во внешнем мире и про то, чтобы выстроить опору внутри себя. Пятая тема – это эмоциональная зависимость. Это состояние, когда кажется, что без этого человека невозможно. Когда страх расставания вплоть до панических атак и когда человек даже не может позволить себе прожить настоящие эмоции злости, обиды и гнева на партнера, потому что страх отвержения и разрыва затопляет все другие эмоции. Тогда, конечно, перед тем, как работать с изменой, необходимо работать с темой зависимости. Это, конечно, тоже про детство. Что мы в таком случае прорабатываем с клиентом? Мы, во-первых, его знакомим с темой созависимости. Мы обозначаем, что есть у него у клиента внутри такая идентичность, сформировавшаяся в детстве. Что сейчас он как бы полностью идентифицирован с ней, а его взрослая и сильная и независимая часть, она, как правило, на партнере. И это, конечно, тоже иллюзия. В такой ситуации мы ищем в опыте клиента моменты, где он самостоятельно принимал решения, где он чувствовал себя безопасно и радостно без своего партнера. То есть мы обучаем находить и создавать такие ситуации, которые дадут нужное внутренние ощущения самостоятельности и независимости. Шестая тема – это эмоциональная контрзависимость. Это отсутствие возможности принять свою слабость и свою потребность в другом, то есть в своем партнере. Когда человек сталкивается с тем, что другие люди могут его легко ранить, с тем, что он уязвим, это может вызвать сильную ярость в подсознании. А в сознании человек будет стремиться любым путем отрицать свою потребность в партнере и в поддержке других. Как это будет проявляться в поведении и в мыслях клиента? человек начинает тогда отрицать, что ему больно, что измена для него значима. То есть... Мне не больно, не так-то он мне и нужен, не так-то мне этот партнер и важен, или я уже давно сам хотел с ним расстаться. Или же, может быть, сильное обесценивание соперника. Ну, какая разница, он не настолько хорош, чтобы я переживал из-за измены с таким человеком. Или вообще, я современный человек, и я принимаю право на измены. То есть человек всячески отрицает сам факт того, что ситуация его ранит. Напоследок еще две темы, которые актуализирует измена. Это тема идипа и устойчивости к неопределенности. Если измена затронула идипальную ситуацию, человек переживает опыт, что другому может быть без него хорошо, что жизнь партнера может быть полноценной и интересной без него. Это такое переживание детское, когда взрослые закрывают дверь в детскую, укладывают спать, а праздник продолжается. Это и есть Эдипов комплекс. Очень емкое понятие и очень непростое. Я бы не рекомендовала что-либо изучать про Эдип не у психоаналитиков. Психологи из других подходов могут использовать этот термин, но трактуют его не всегда корректно. И последнее в списке, но не последнее по важности – Тема умения выносить неопределенность. Если у человека нет опыта или не хватает внутренних ресурсов, чтобы удерживаться в своих переживаниях и выдерживать паузу, пока он сам или его партнер не придут внутренне к пониманию своих желаний, человек может искусственно нагнетать, создавать ситуацию, в которой ему нужно принять решение. Человек принимает поспешное решение, то есть такое решение, которое на самом деле не соответствует его внутреннему состоянию. Время, которое нужно на проработку произошедшего, то есть на горевание, потом на осмысление всех изменений, которые произошли с ним самим и с его партнером, это время ощущается человеком как невыносимо долгое. Умение выдерживать неопределенность это навык. Этот навык зависит от объема внутреннего контейнера. Тут можно и нужно работать с тем, какие копинг стратегии использует человек для совладания со стрессом. То есть, какое поведение человек использует, чтобы успокоить себя и помочь себе пережить сильные, тяжелые эмоциональные состояния. В идеале у человека объем контейнера формируется в детстве, благодаря безопасным и стабильным отношениям с родителями. В случае, если у человека нет такой внутренней устойчивой позиции… Ему может помочь психотерапия. Благодаря отношениям с психологом, между клиентом и психологом формируется перенос. И в переносе как раз и прорабатываются все те упущения, которые были в его детстве. В психотерапии также мы нарабатываем адекватные копинг-стратегии. Что такое, например, неадекватная копинг-стратегия? Ну, например, это потребность пойти выпить в сложной стрессовой ситуации, начать переедать. В общем, любой вид деструктивного, саморазрушающего поведения. Как мы увидели, тема измены очень многогранна. Сталкиваясь с изменой, человек не только переживает боль, связанную с настоящей ситуацией. Измена актуализирует те проблемы, и те болевые точки, которые человек получил в процессе своей жизни. И чтобы помочь клиенту прожить измену, для начала необходимо разбираться с тем, что из переживаний клиента связано с настоящей ситуацией, а что с прошлым. И работать, конечно, и с тем, и с другим, но разделять. Тогда человек сможет, прожив эмоции, понять, а что он хочет в этой конкретной ситуации. Хочет ли восстанавливать отношения, готов ли к диалогу, Пробовать выбирать, возможно, менять свои решения. Но это будут его решения, искренние, по поводу ситуации из настоящего. Его выборы не будут продиктованы прошлым опытом и не будут отыгрыванием, то есть реакцией на уже прошедшую ситуацию, на старую боль. Важно еще отмечать, что есть сценарии реакции на измену. Их также необходимо исследовать и отличать навязанные установки и что за ними стоит. Например, можно прощать из страха или из позиции превосходства. Можно из этих же страхов уходить. Что еще можно увидеть и чем помочь клиенту – это то, какие стратегии совладания со стрессом он использует. Но мы об этом сказали выше. Еще важно отметить, что я имею в виду для психолога, говоря «надо работать с какой-то темой или вопросом». Что вообще значит «работать с какими-то темами или вопросами»? Это значит психологу держать их в голове. Не нужно это проговаривать постоянно с клиентом. Можно дать интерпретацию в нужное время, но если она не принимается клиентом, это не значит, что вы ошибаетесь. Держать в голове и предлагать мягко, возвращать к каким-то темам, но не навязывать. Если коротко резюмировать все, о чем я сегодня говорила, то можно сказать так. Измена не созвучна с концом отношений. Измена созвучна со словом «изменение». Это значит, что в любом случае вы не можете остаться прежним, если столкнулись с такой ситуацией, но вы должны измениться. Будет ли это в новых отношениях или ваши старые отношения заиграют новыми красками, никто не знает. В любом случае, если вы столкнулись с ситуацией измены, это не только больно и тяжело, но это еще и возможность изменить жизнь к лучшему.